0: Dzień dobry, dzień dobry. Na werandzie podcast Fundacja So in Sky dzisiaj moim gościem jest pan Jacek Piotrowicz. Cześć Jacku. Cześć. Jacek jest przedsiębiorcą, liderem wspólnoty Boży Pokój. Człowiek dla mnie, tutaj mówię, to, jak ja go widzę, człowiek rozkochany w Bożym Słowie, który to Słowo nieustannie zgłębia i stara się to Słowo głosić i owocnie je głosi. I to człowiek, który prowadzi internetowe ewangelizacyjne kursy Fundament oraz Filary Wiary. To prawda? To prawda. To prawda. No dobra, no ale <głos> jesteś człowiekiem, nie wiem, w sumie nie pamiętam ile masz lat, ale koło 40 pewnie, tak? Równo Tak, 40. No tak. i dzisiaj siedzisz tutaj ze mną na wyrandzie I chcesz nam powiedzieć słowo życia o Panu Jezusie, prawda? Ale dlaczego chcesz to zrobić? <głosy> <głosy> Jak to się stało, że, że dzisiaj tutaj siedzisz? Jakbyś mógł pokrótce udzielić nam tej rozkoszy posłuchania Twojej historii To bardzo proszę
1: Moja historia Myślę, że najważniejsza rzecz z całej mojej historii To jest to, że się czuję synem ojca że kiedy myślę o Bogu jest to, jest to mój ojciec kochany który mnie kocha, którego ja kocham cały czas czuję chodzenie w jego obecności znaczy czuję doświadczam tego, wierzę w to ale też można powiedzieć, że czuję to, ten gorąc taki, który obudzę się rano i, i mam wielką radość chodzenia w Panu kładę się spać, to rozmyślam sobie o nim wcześniej się jeszcze karmię Słowem Bożym to jest, to jest coś niesamowitego, a, a urodziłem się w wieku trzech miesięcy. Zostałem oddany do domu dziecka z tego powodu, że moi biologiczni rodzice nie spełniali kryteriów do tego, żeby wychowywać dzieci swoje i byliśmy po kolei odbierani rodzicom. Ojciec miał problemy i jakieś psychiczne, i alkoholowe, używki różnego rodzaju. Mama również miała zdiagnozowaną schizofrenię, więc też cały czas leki brała. Później jeszcze, mm, jeszcze jakaś choroba się przyczepiła do niej. Generalnie oboje y, mieszkali w jakichś takich domkach, co chwilę w innym y, na tak zwanym socjalu tak? I, i po prostu no, nie mieli warunku wychowywać nas chociaż, co się później okazało i to było naprawdę balsamem dla mojego serca że bardzo nas kochali kiedy u nas y, ósemka jest y, rodzeństwa y, dwoje już ostatnich y, z naszego rodzeństwa zostało z rodzicami bo już się poprawiła sytuacja zdrowotna y, chyba u mojej mamy i, i pozwolono im już tą dwójkę wychowywać naszych najmłodszych yy, braci natomiast wszyscy, którzy się wcześniej urodzili no to, to musieli przejść albo przez dom dziecka albo jeden u dziadków się chował i yy, yy, co miałem powiedzieć <laughs> bardzo skubiłem myśl w, w, w każdym razie no,
0: Kochali was
1: a właśnie, że, że właśnie tą miłość wyrażali w ten sposób, że kiedy na przykład przychodził 15 marca w domu, tak, to mówili Darkowi i Krzyśkowi, że to jest dzień, kiedy się urodził Jacek, chociaż oni nie widzieli mnie na oczy, tak, nie wiedzieli w ogóle kompletnie, co się ze mną dzieje. Mama jako obłąkana chodziła, szukała tego domu dziecka, szukała miejsca, dokąd nas wzięli, dokąd nas zabrali. Najpierw byliśmy w Kraśniku, w takim powiedzmy żłobkowym domu dziecka i później z tego Kraśnika zostaliśmy przewiezieni do Puław. To przewiezienie też było dla mnie traumatyczne, dlatego że właśnie z tego żłobkowego domu dziecka pamiętam Roberta, mojego brata starszego o dwa lata z którym nas później właśnie połączyły kwestie ewangelizacji, wiary, doświadczania Jezusa i służenia też innym. I, i, i oni mnie wpakowali do takiej karetki, leżałem na takiej kozetce w tej karetce i ryczałem cały czas z tego powodu właśnie, że po pierwsze zabiera, zabierają mnie od Roberta i po drugie, że to już jest nieodwracalne. Ja jako ten mały kajtek ja to czułem, ja to wiedziałem i, i pamiętam do dzisiaj ten płacz. No dom dziecka to był generalnie ciężki czas i nie życzę tego nikomu. I i od razu może takie lokowanie produktu, jeśli mogę zrobić. Mhm. Apostolski Ruch Wiary, którego częścią jest nasza wspólnota, ma taki świetny projekt Niezastąpieni. I dzięki temu projektowi yy, wspomagani są ci rodzice, którzy no chociażby chcą mieć bardzo dziecko, ale nie mogą z jakichś tam różnych powodów. Tak? Yy, znam takie małżeństwo, które nie tylko, że nie mogło mieć yy, własnych dzieci, to nie mogli też adoptować Bo z powodu tam jakichś chorób Było to wykluczone Ale już na to Żeby byli rodziną zastępczą Już otrzymali pozwolenie I mają dwójkę wspaniałych dzieci I ten projekt nie zastąpieni On właśnie wspomaga takie rodziny w, 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 tych, w tych kwestiach Takich formalnych, prawnych Jak to zrobić, gdzie się udać Które biuro trzeba odwiedzić w kwestiach przygotowawczych, a później w kwestiach takich merytorycznych, finansowych, mamy i wsparcie psychologiczne, i wsparcie finansowe, no bo czasami jeśli bierzemy takie dziecko opuszczone czy zapuszczone, tak całkowicie chore na różne, na różne rzeczy, czy jakieś dysfunkcyjne, czy, czy z jakimiś opóźnieniami, no to potrzeba całą masę różnych lekarzy, żeby, żeby mu pomóc no i tak właśnie to lokowanie produktu i wracam do swojej historii dla mnie taką największą traumą z tej historii było to, były takie dwa dwa wydarzenia pierwsze to to, że um, um, kiedyś, nie wiem jak teraz, mam nadzieję, że teraz tego się nie robi, można było brać dziecko na próbę i rodzice brali takie dziecko z domu dziecka na próbę i przyglądali się czy, czy nam się podoba, czy nam się nie podoba czy damy radę, czy nie damy radę tak? I, i pamiętam tą sytuację kiedy, kiedy zostałem wzięty przez tych rodziców i pamiętam ciągle się pytałem czy to już, czy wy będziecie moją rodziną czy, czy to będzie mój dom wymarzony o którym marzę i oni Potwierdzali, mówili, że tak, tak, to już będzie twój dom. I Pamiętam tą radość. Ten dom tak pamiętam, nie wiem, może go sobie tylko taki prosty, z, z takim dachem dwuspadowym, drzewo jakieś takie rozłożyste, wielkie i ja pod tym drzewem jeździłem sobie takim metalowym, blaszanym samochodzikiem na pedały i po prostu byłem przeszczęśliwy wtedy, że wreszcie mam dom i wreszcie zaczyna się moje życie e, w szczęściu. I wieczorem zostałem odwieziony z powrotem do domu dziecka. Ząk, cierpienie i ból, niesamowite. Rozczarowanie. I drugi taki moment, też traumatyczny, który pamiętam, to to, kiedy w niedzielę rodzice mieli możliwość odwiedzania tych swoich dzieci. Bo często było tak, że ci rodzice dalej żyli. I oni mogli w niedzielę przyjść, wziąć to dziecko z domu dziecka, przejść się z nim na spacer, nie wiem, kupić mu lody, kupić mu ciastka i wieczorem go odprowadzali z powrotem. I pamiętam, że w tym moim pokoju, gdzie nas było tam kilkoro dzieci, wszystkie dzieci zostały wzięte do rodziców. Wszystkie po kolei, tylko ja jeden zostałem. Po mnie nie przyszli rodzice. Więc ja wtedy leżałem na takim czerwonym tapczanie takim, taki perelowski czerwony tapczan jeszcze nieraz jak widzę taki tapczan to robi mi się niedobrze i waliłem głową w ten tapczan, po prostu tak uderzałem głową, cały się tak zginałem i ryczałem po prostu przeraźliwie i, i krzyczałem, dlaczego ja? dlaczego ja? dlaczego nikt mnie nie kocha? i ten bur dlaczego nikt mnie nie kocha? bardzo długo we mnie siedział to była największa rana mojego serca i Bogu dzięki znaleźli się ludzie którzy zechcieli adoptować dziecko w domu dziecka dowiedzieli się, że nas jest dwójka w tym momencie dwó dwóch braci, ja i Andrzej no i oni powiedzieli, że ok jeżeli, jeżeli to jest dwójka Chcieliśmy jedno, ale możemy wziąć dwoje dzieci. Nie ma problemu. Tutaj muszę wspomnieć, że to dla mnie to jest naprawdę heroizm, bo zazwyczaj adoptujemy dzieci, które... Takie maluszki, tak, które jeszcze można do piersi przystawić, jeszcze można te ten Nie wiem, czy to jest, ale mówi się potocznie o tym instynkcie rodzicielskim, macierzyńskim, ojcowskim, że to jeszcze można w sobie jakoś tak wy wykształcić. No i takie dzieci jakby chowane od, od, od maleńkości są też myślę łatwiejsze później w wychowaniu tak, niż pięcioletni chłopak. Pięcioletni, a Andrzej miał cztery lata. Więc zostaliśmy y, adoptowani przez wspaniałych ludzi. Y, mieszkaliśmy na Pomorzu. Y, pierwszy rok był w ogóle mega ciężki dla moich rodziców, bo musieli y, y, z tych kartek... Y, wszystko było na kartki, tak, za komuny? Pamiętasz jeszcze to? Nie, ja nie. Ja już nie <duszel> pamiętam. <duszel> za młody jestem. Były racje uh -huh. żywnościowe, i wszystko było na kartki. No i ponieważ jeszcze tam jakieś formalności nie zostały dopełnione, więc oficjalnie moja rodzina składała się z trzech osób. A w praktyce tam było pięć osób, łącznie z nami. Więc oni musieli te trzy kartki, te trzy racje żywnościowe dzielić na, na całą piątkę. Mhm. Więc no naprawdę tutaj jestem mega wdzięczny moim rodzicom i, i, i za ten heroizm wzięcia nas i to dzielenie się wszystkim. Ale... Nie był to różowy czas. Mimo wszystko nie był to czas yy, sielankowy. Yy, te emocje, które we mnie były stłumione, skłębione, one co chwilę wybuchały ze mnie. Więc akcje z trzaskaniem drzwi, z yy, uciekaniem z domu, z wrzaskami i tak dalej były na porządku dziennym, niestety. Także moi rodzice nie mieli łatwo. I no i ja z tą burzą całą, później okres dojrzewania, to, to, to się wszystko we mnie kotłowało, ja już sam nie wiedziałem co ja mam ze sobą zrobić ale z drugiej strony pociągała mnie bardzo wiara mhm. to doświadczenie wiary z dzieciństwa, jakby z okresu już, już, już kiedy byłem w Lemborku moich rodziców adopcyjnych oni zaangażowali się w taki ruch Fokolare, Słyszałeś kiedyś takim ruchem?
0: słyszałem, ale Ruch wiele nie wiem.
1: Ruch Focolare założyła Kiara lubich w Trydencie. To są lata e, wojenne, kiedy, mm. kiedy ona odkryła coś takiego, miała najpierw objawienie nieba. E, mówi się o takim doświadczeniu Paradizo, kiedy Bóg pokazał niebo, mm -hmm. pokazał jej istotę nieba, czyli miłość i ta miłość się tak mocno rozpaliła miłość i jakby też drugi taki od razu z tym łączący się jakby promień miłości ja widzę miłość jak słońce, które ma wiele promieni tak? Mhm. i wspólnoty też jakby angażują się biorąc jeden z tych promieni tak? i dlatego każda wspólnota jest, jest jakaś inne. w pewnym sensie ograniczona mhm. w pewnym sensie in, inne bogactwo ma nie? Mhm. no i tam właśnie tym, tym promieniem takim wyraźnym jest jedność Jedność między, między ludźmi, jedność między chrześcijanami, jedność między wspólnotami. A ta jedność jeszcze dodatkowo wiązała się z tym, że Kiara odkryła to, że w każdym człowieku, nieważne czy on jest wierzący, czy nie jest wierzący, mieszka Jezus. Ja nie wiem, jak to tam teologicznie to wszystko mhm. wygląda, ale to bardzo mocno we mnie weszło, że w każdym człowieku jest Jezus. I tam były takie trzy zasady. Po pierwsze... Pamiętaj o tym, że w każdym człowieku żyje Jezus. Po drugie, kochaj wszystkich ludzi, a po trzecie, kochaj jako pierwszy. To znaczy nie czekaj na gest z jego strony, tylko ty zrób ten gest mhm. i kochaj jako pierwszy. I to, powiem szczerze, to, to jest fundament wiary z, z mojego dzieciństwa. I jeździliśmy na spotkania, ta wiara się we mnie kształtowała. I wydawało mi się, że żeby być tak naprawdę mega blisko Pana Boga, pamiętam jedną z pierwszych mszy świętych, na którą mnie wzięli rodzice. Zobaczyłem księdza, zobaczyłem jak czyta Słowo Boże. Mówię, wow, to jest po prostu, to jest po prostu szczyt w ogóle tego, co można osiągnąć. To jest mega świętość i, i, i to jest y, przedstawiciel Chrystusa. To ja chcę być, to ja chcę być kimś takim i dla mnie to był szczyt i ideał i po prostu nic, żadnego ideału innego nie wyobrażałem sobie, więc zapragnąłem, że w takim razie ja też chcę być księdzem i to mnie tak mocno kręciło z jednej strony z drugiej strony ta burza emocjonalna ta niedojrzałość moja te, te bitwy, które ciągle przegrywałem ze sobą i w których raniłem wszystkich dookoła to wszystko razem ze sobą to była niezła mieszanka wybuchowa w każdym razie to spowodowało, że szkołę średnią to już realizowałem poza Lęborkiem. Teraz z perspektywy czasu, może to, może to był błąd, może, może rodzice mi bardzo to odradzali. Nawet z różnymi księżmi też a, aranżowali rozmowy, żebym tego nie robił. To była w pewien sposób też ucieczka z domu. W każdym razie ten czas liceum spowodował to, że, mm, y, że te moje wewnętrzne rany, one tak, się, one tak się zaczęły zasklepiać. Ale to się zasklepiały mniej więcej tak jak wulkan Etna we Włoszech, który nie wiadomo kiedy wybuchnie. Mhm. No i co jakiś czas pff, następowało to. Y, no więc ja wtedy znowu tą skorupę nakładałem no i chodziłem i y, 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 nakładałem codziennie jakąś inną maskę tak? raz Jacek poważny drugi raz Jacek bardzo mądry trzeci raz Jacek bardzo wykształcony czwarty raz Jacek super uśmiechnięty i za każdym razem to nie byłem ja musiałem zakładać te maski bo bałem się samego siebie bałem się reakcji ludzi też na mnie jeśli odkryją co ja naprawdę mam w środku i z tym stanem wstąpiłem do zakonu, do franciszkanów konwentualnych i tam spędziłem trzy lata, które uważam jako mega świetny czas w moim życiu, bo tam można powiedzieć Bóg mi dał fundamenty wiary. Tak, liznałem trochę filozofii, liznałem trochę teologii, liznałem takich podstaw, takich ABC nauczania kościoła katolickiego. E, bardzo mnie to pociągało. W ogóle po pierwszym roku seminarium byłem najlepszy na roku. Ja po prostu ja to z pasją robiłem. Na wykłada na, na, na egzaminie z historii filozofii, miałeś taki egzamin? Miałem. Mieliśmy to z takim, z takim Księdzem doktorem który, um, U którego um, Co najwyżej mogłeś zdać na czwórkę mm -hmm. To znaczy, że jesteś dobry No bo bardzo dobry to jest on mm -hmm. no, bo, <laughs> no bo on wie najlepiej tak? Ja nie wiem jak ja to zrobiłem Że ja dostałem pionę u niego mm -hmm. Ale to było coś takiego Że weszliśmy, na, weszliśmy kiedy, kiedy odpowiedziałem na pytanie Weszliśmy właściwie w taką debatę z nim to było coś na temat yy, 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 coś, coś z dziedziny semiotyki, coś na temat yy, Abelarda, coś na temat yy, yy, Dunsa Szkota, yy, jakichś tych cięć li lingwistycznych, filozofii. Yy, czegoś takiego. I, I tutaj gdzieś popłynęliśmy, widziałem, że on był zafascynowany, ja byłem tym podjarany <laughs> i dostałem pionę. Więc jak rezygnowałem z tego zakonu, to, no to parę osób było w ciężkim szoku i powiem szczerze, ja do końca nie byłem pewien też swojej decyzji, tak na 100%. I myślałem sobie, kurczę, może jeszcze rok dać sobie na, na przemyślenie. Gdzieś jakąś dziekankę, może... może. I, i, I powiem szczerze, zawdzięczam tą swoją decyzję taką konkretną, Yy, ówczesnemu prowincjałowi jeżeli ktoś nas ogląda i kojarzy Franciszkanów i zna akurat tego ojca to jest ojciec Jerzy Norel on był wtedy prowincjałem i on powiedział do mnie spojrzał mi się w oczy i mówi Jacek co jest w twoim sercu? czy tam jest pragnienie rodziny? czy tam jest odprawianie mszy świętej? i jakby życie w rytmie brewiarza tak? jucznia, modlitwa w ciągu dnia nieszpory, kompleta co jest w twoim sercu? Ja od razu odpaliłem, że w moim sercu jest rodzina. No to chłopie, co ty się tu będziesz zastanawiał? Po co ci ta dziekanka? To będzie tylko marnowanie twojego czasu. No i decyzja już była, tylko teraz co dalej? Tak, od matury. Ja w ogóle e, szkołę średnią, to, to, że tak powiem, straciłem. To jest w ogóle edukacja na straty w moim życiu. Ja się w ogóle nie uczyłem, prześlizgiwałem się przez te egzaminy. E, żałuję tego. I teraz trochę nadrabiam, jak tylko złapię jakąś książkę z historii, to sobie te dziury próbuję uzupełniać w głowie. W ogóle ja miałem nauczyciela z historii, który stosował na nas nowe metody nauczania. U niego nie było y, sprawdzianu tam z jakiegoś zakresu historii, tylko była rozmowa. Tak? Więc ja kompletnie nie byłem przygotowany na tą rozmowę, ale kiedy on zaczynał temat tam o Bonapartym czy coś tam, wojna taka, wojna siaka, no i co sądzicie na ten temat? O, tak słusznie zrobił tam, Tak, tak, dobrze, że poszedł, dobrze Woda tak. lana, woda lana była yy... I, I tę historię naprawdę dobrze, tak, tak, tak uważasz? Absolutnie. Uważam, że, że, że to był genialny, strategiczny. I tak naprawdę, ja te informacje wyciągałem już z tej rundki, która obiegła pytań, a na końcu udawałem wielkiego specjalistę. No i ja mi wpisywał plusy. I to było takie moje prześlizgnięcie się przez szkołę średnią. Żałuję tego bardzo. Więc ja się zacząłem uczyć dopiero będąc sem w seminarium. Wtedy. Tu miałem mierną z, z łaciny, w seminarium miałem piątkę z łaciny, bo mówię, nie no, ja muszę to, muszę się zacząć tego uczyć. To nie jest trudne, tylko musisz systematycznie to robić. E, więc można powiedzieć, zacząłem kochać, uczyć się, poznawać i tak dalej. No też mnie mm, zapaliło to, no, no jeśli masz do czynienia z, z fascynatami tematu, którzy... Nie, nie, nie referują, tak jak moja pani od biologii, mając książkę na, na kolanach <grych> i toczka, toczka w toczkę po prostu czytała. Czy, czytała i później jak ktoś zadał jej pytanie takie z pogranicza, no to nie ma tego w książce. Okay. Więc jak masz na studiach yy, w pasjonatów, to to pociąga, to wzbudza w tobie też pasję. Nie wiem po co ja o tym wszystkim mówię. A co dalej? No właśnie, więc, dalej więc właśnie jak zrezygnowałem, no to musiałem znaleźć, określić swój kierunek i wydawało mi się, że ja się już do niczego nie nadaję, że jedyny kierunek, na jaki może, mogę się dostać, może jakaś pedagogika, marzyłem zawsze o polonistyce, no bo jakby tutaj y, najwięcej wody można było lać, więc byłem w tym dobry, no ale kurczę, trzy lata przerwy to jest problem. No, i mój tata, który wtedy okazał się naprawdę mega wielkim przyjacielem, i jakby wtedy się zawiązała między nami ta, ta super relacja. Właśnie w tym kryzysie moim, znaczy kryzysie, no, no tej zmianie, on wymyślił, że mógłbym spróbować dostać się na architekturę krajobrazu w Lublinie, na kulu. Był taki kierunek. Architektura krajobrazu? Mówię, architektura. Gdzie jest matematyka? Gdzie, gdzie będą mi kazać uczyć się jakiejś fizyki? Nie, ja jestem umysł yy, humanistyczny, tam ścisłe rzeczy, to absolutnie. Ale byłem dobry z rysowania, dobry z malowania, dobry z tych rzeczy artystycznych, co jest też jakimś dziedzictwem po mojej mamie biologicznej. Więc mówię, dobra, dla spokojności będę zdawał egzaminy na tą pedagogikę gdzie się praktycznie z literatury pisało jakiś egzamin wstępny. Jeszcze wtedy były egzaminy wstępne na studia, mm -hmm. oprócz matury. Um, I w ogóle maturę też, powiem szczerze...
0: No nie musimy już do tego wracać. No i co z tymi studiami?
1: No i dostałem się na tą architekturę jako ostatni na liście, ale się dostałem. Więc wiedziałem, że skoro mam taką szansę, że tak powiem, ostatnią w moim życiu, to muszę ją wykorzystać. tak? Yy, bo potem co, wrócę do Lęborka i co będę? Jagody zbierał w sezonie i na skup sprzedawał. Tak też robiłem. Więc wykorzystałem tą szansę i, i zacząłem się uczyć na studiach. No i od razu też wiedziałem na pierwszym roku, że... Yy, Jedyna wspólnota, która mnie pociąga i w której widzę jakiś, jakąś dla mnie szansę, to jest wspólnota charyzmatyczna. Więc yy, udałem się na spotkania wspólnoty odnowy w Duchu Świętym. I właśnie tam, jak się, yy, jak zaczęłem tam chodzić, oni zrobili trzydniowe rekolekcje tak zwany kurs Filip. Teraz to się nazywa kurs Nowe Życie. I na tym kursie każdy z tych tematów yy, i Słowo Boże, które, którego ja w ogóle nigdy w życiu nie słyszałem, ono po prostu przeszywało mnie na wskroś. I ja mówię, to jest wszystko na mój temat. Jeśli był temat grzechu i tego, że sobie nie radzę z grzechem, mówię, dokładnie tak się czuję. Jak była taka pantomima gdzie dziewczyna w takim, pamiętam, białym sweterku włożyła ręce do michy z błotem zaczęła sobie smarować ten biały sweter i ja mówi, hej kobieto, co ty robisz? ona jeszcze potem dawała tą rękę innym chodź, przywitajmy się ja widziałem, co ja robię, jak ja siedzę w tym grzechu po uszy i jeszcze, i jeszcze sprzedaję tą, tą swoją toksyczność innym ludziom więc mnie to bardzo dotykało i to, że jestem bezradnym wobec, wobec tej sytuacji i tam, w czasie, w czasie tych, tego kursu, padło takie proroctwo, które mnie przeszło na wylot. Yy, wyszła dziewczyna, nie, wyszedł ksiądz i powiedział coś takiego. Jest pośród nas chłopak, który był adoptowany i Bóg wypełnia cię swoją miłością. I to mnie rozwaliło. Znaczy w tym sensie, skąd oni mogą wiedzieć, że tu jest chłopak, który był adoptowany. Mhm. Ja o, o tych rzeczach najbardziej traumatycznych nikomu nie mówiłem. O tym wiedzieli tylko moi rodzice i takie naprawdę mega bliskie osoby. Ja we wspólnocie nikomu o tym nie powiedziałem. I później poleciałem do tego księdza, już po spotkaniu, mówię, proszę księdza, co to znaczy, że Bóg mnie wypełnia swoją miłością? On się tylko uśmiechnął, takiego banana miałem na buzi i mówi: Zobaczysz. Ja, aha, no dobra. No i przyszedł ten dzień wspaniały. To, to myślę, że to jest taki, taki przełom w moim życiu, kiedy był moment oddania życia Jezusowi i wyznania tego, że on jest Panem. Więc to wyglądało tak, że podchodziliśmy do ołtarza, gdzie był wystawiony na święty sakrament. I, i tam każdy spontanicznie, tak jak potrafił oddawał swoje życie Panu Jezusowi była długa kolejka bo tam było ponad 100 osób uczestniczyło w tym kursie i kiedy przyszła moja kolej jeszcze, jeszcze, jeszcze ten dystans był do Jezusa a, a we mnie po prostu zobaczyłem taki wewnątrz obraz Jezusa który e, miał tak otwarte ręce e, i cały był uśmiechnięty. Ja, ja tego nie potrafię zagrać teraz. Mm -hmm. To musicie to sobie wyobrazić. Bo jakbym nie próbował sztucznie to zagrać, to to tak nie wyglądało. Więc on był cały uśmiechnięty i ja czułem po prostu to, że on mnie wciąga do siebie swoją miłością i w stu procentach mnie akceptuje. I to jest takie coś, że ja widziałem w sobie tą ciemność, te lochy swojego więzienia, rzeczy, z którymi sobie nie radzę. I wydawało mi się, że Bóg też tak to widzi i tak patrzy na mnie, jako na zepsute, zgniłe jabłko, które może na zewnątrz ma ładną skórkę, ale w środku są robale. Hmm. A on patrzył na mnie i mnie akceptował z tymi robalami. I się śmiał. Ja mówię, co się dzieje? Znaczy, nie powiedziałem tego, ale to są takie, wiecie, błyski. I podchodząc do Jezusa, usłyszałem słowa, w ogóle zalało mnie takie niesamowite szczęście. Taka fala szczęścia wlała się do mojego serca. Jejciu, to było takie szczęście, które w jednym momencie zabrało cały ten mój chłód, lód. Yy, ból związany właśnie z tym, że nie byłem kochany, że, że się czułem zawsze odrzucony, to wszystko o tak znikło w jednym momencie. I, I że drugi raz będziesz tak szczęśliwy, usłyszałem te słowa, kiedy będziesz przechodził z tego życia do drugiego. Ja mówię, wow, to ja już się nie boję śmierci. To ja czekam na to. Panie, zabieraj mnie. Mhm. <laughs> jestem w każdym momencie gotowy, żeby żeby iść. I wiem, że to będzie mega szczęśliwy moment. No, jest jeszcze parę rzeczy do zrobienia. No i okej. Okay, robimy. Ale nie mogę się doczekać. E no i kiedy oddawałem to życie Jezusowi, cały się telepałem e I tak jak umiałem, tak po prostu powiedziałem. Panie Jezu, oddaję Ci moje życie. Weź takiego mnie, jaki jestem. I potem poszedłem do ławki i się cały tyle pie. Mówię, kurczę, wszyscy się na mnie patrzą. Wiecie, to, to jest schiza taka. Mm. Kiedy jestem za bardzo na sobie skoncentrowany, to wydaje mi się, że nikt inny nie ma co robić na spotkaniu, tylko patrzeć na mnie, co ja przeżywam. W ja się cały telepałem. Próbowałem z tym walczyć. Nogę tak, nogę tak, nogę siak. Ale cały się telepałem. I miałem wewnętrzny obraz tego, że w tym momencie właśnie kruszą się te mury, którymi zasklepiłem swoje serce. Bóg dał mi nowe serce i skruszył te mury, które odgradzały mnie od Jego miłości.
0: I to wszystko działo się już po tym seminarium?
1: W trakcie. A w trakcie. Jeszcze okay. wszystko Jeszcze. w trakcie. Okay. <laughs> Więc to było niesamowite. Później wróciłem na studia i po prostu czułem się jak jakbym tak... Taka sielanka po prostu totalna. To jak widzicie niekiedy takie e, baranki skaczące po prostu. Pę, pę, takie uśmiechnięte od ucha do ucha. To ja się tak czułem. Skaczący po chmurkach, z, chmur z chmurki na chmurkę. E, było to tak niepokojące dla niektórych dziewczyn ode mnie z roku, że wzięły mnie na bok i mówiły, Jacek, co się z tobą stało? E, ja mówię, e, one mówią, wyglądasz jakbyś się zakochał w kimś. Czy możemy wiedzieć, co się dzieje? No. Zazdrosne. Może były zazdrosne, może były ciekawe. W każdym razie ja mówię, tak, zakochałem się w Panu Bogu. Aha. Koniec tematu. Okej. Okay. <laughs> Ale to jest to, co ja teraz głoszę ludziom, że um, moc Boża, miłość, obecność Ducha Świętego to nie jest coś, co, co, co da się ukryć. To, to nie jest rzecz prywatna do, do, do niepokazywania innym, tylko oni albo to widzą, albo nie widzą. Jeżeli nie widzą, zapytaj się drugiej, drugiej osoby, trzeciej, jak, co widzisz patrząc na mnie. Jeżeli oni nie widzą tej radości, tylko widzą smutek, widzą przygnębienie, to znaczy, że jeszcze nie żyję pełnią Ducha Świętego. No i od tego czasu zaczęła się, można powiedzieć, taka intensywna wędrówka yy, z Jezusem jeszcze dalej mordowałem się ze swoimi grzechami, które mnie przygniatały i, i, i jeszcze panowały nade mną mega to przeżywałem dalej przeżywałem takie dramaty co jakiś czas takiego życia w schizofrenii że tu z jednej strony super uwielbienie i w ogóle chwała Panu, chwała Panu z drugiej strony wracam do domu i, i wracam do swojego więzienia do swoich lochów robiąc to, co robiłem, um, ale i z tego mnie Pan wyzwolił. I to, co ciekawe, bardzo niespektakularnie, bardzo zwyczajnie i można powiedzieć bardzo nudnie dla pewnie niektórych z nas, na spowiedzi świętej. Mm. Na spowiedzi świętej. Um, a, a ja chodziłem z tymi problemami naprawdę to tysiące spowiedzi, tak? Tysiące porad. Mo, musisz więcej sportu, musisz coś tam musisz coś tam a chcesz powiedzieć, czym były te lochy? E, no to był problem z czystością e, czyli pornografia pornografia, tak e, no i te wszystkie metody nie działały na mnie może na jakiś krótki czas a ksiądz powiedział na spowiedzi do mnie więc już tego nie zrobisz tak po prostu zdałem standardową naukę jak zawsze, pokutę Mówi, więcej już tego nie zrobisz. I naprawdę nigdy już więcej tego nie zrobiłem. I w ogóle w czasie tej spowiedzi mi Bóg odebrał ochotę hmm. na to. Mnie to w ogóle nie ciągnie. To jest niesamowite, hmm. że ja się nie muszę z tym mordować. Łaska. Po, po ludzku. Dokładnie. Ty za
0: wiele nie zrobiłeś.
1: Nic. Nic kompletnie nie, nie byłem w stanie zrobić własnymi siłami. Mogę się teraz pomodlić za tych, którzy jeszcze tak, tej łaski tak, nie doświadczyli? Możemy, możemy. Okej, okay, dawaj. że ty. Ale pomóż mi. Dobrze, będę pomagał. Ojcze, modlę się za tych, za te osoby, bo wiem, że to nie tylko faceci mają z tym mm. problem, Przyjdzie. którzy są w tym więzieniu bez wyjścia, w tych lochach, chcą wyjść, nie mogą. Szarpią się, męczą się, płaczą z tego powodu, czują się wrakami, czują się, że żyją w schizofrenii, bo z jednej strony chodzą na uwielbienia, z drugiej strony robią to, co robią. Z jednej strony wydaje się, że są bardzo poukładani i święci, z drugiej strony oni dobrze wiedzą, że to, co robią jest złe i nie podoba się Panu. Ojcze, Ty wiesz, że po ludzku jest to niemożliwe do rozwiązania i, i wiesz, yy, że własnymi siłami, nie jesteśmy w stanie z tego się wydostać. Ani z pornografii, ani z masturbacji, ani z jakichkolwiek y, problemów seksualnych. Ojcze, Ty to wiesz. Dlatego dałeś nam Ducha Świętego, który jest naszym pomocnikiem. Który jest naszym pomocnikiem. Więc teraz modlę się w imieniu Jezusa, aby ten pomocnik został posłany do serc otwartych, i zabrał im ten problem, Amen. żeby już więcej nie było pociągu do tego, żeby już więcej nie było myślenia o tym i mordowania się z tym, żeby już więcej nie było szukania własnych sposobów, bo Twój sposób, Ojcze, jest najpiękniejszy i najskuteczniejszy. To jest Duch Święty, bo, bo kiedy nie chcę grzeszyć, a grzeszę, to żyje ciągle w schizofrenii duchowej, żyje w rozdarciu, żyje, żyje w jakiejś bilaterności. Ale kiedy Ty przychodzisz, Duchu Święty, wszystko jest poukładane i, i ten problem znika. I teraz w imieniu Jezusa Chrystusa też łamie Twoją moc duchu nieczysty. Rozkazuję Ci wyjść z tych dzieci bożych, z tych dzieci, które należą do Jezusa. Wynoś się duchu nieczysty, duchu pornografii, duchu masturbacji. I, i, i ogłaszam to światło mocy Pana, które wchodzi do serc tych braci i sióstr, którzy, którzy to teraz przyjmują. Alleluja. Dziękuję Ci, Ojcze. Dziękuję Ci. Jesteś kochany. Bądź uwielbiony. Amen.
0: Amen. Amen. <śmiech> Nie musiałem Ci wiele pomagać. Nawet no, się nie dopuściłem do głosu. No, nie, ale pomagałeś duchowo. To, to w duchu tak, tak, byliśmy wiadomo. razem. Ale widzisz, no, wielu ludzi doświadcza tego właśnie, że z jednej strony kościół, wiara i pobożność, a z drugiej strony wybierają to, czego nie chcą, co, co, co Pan Jezus określa jako to błędne, to, co nie jest wolą Bożą. No i co, co byś takim
1: ludziom dzisiaj powiedział? I ja jest... bym coś powiedział, ale to nie o mnie chodzi, więc ale <laughs> co
0: byś ty, ty powiedział? To ty
1: też powiesz, Powiem, bo, bo jestem ciekawy. Yy, ja wiem, że, że wielki dramat też przeżywają przywódcy yy, wszelkiej maści, na przykład animatorzy. Animatorzy, liderzy uwielbienia, którzy się z tym smrodem, że tak powiem, zmagają, z tym bólem. Wielki problem przeżywają liderzy wspólnot, księża, siostry zakonne, na różnych stanowiskach kościelnych. Wiem, że jedyny ratunek jest w Duchu Świętym. Wołaj do Ducha Świętego, wołaj o Jego moc, o Jego siłę w tej w swojej bezsile. Ale jedna, jed, jeden z takich punktów, który, który może być pomocny, to jest to, że muszę stanąć w tym punkcie bezsilności. Mm. W prawdzie i w bezsilności. I mm, ja musiałem też zobaczyć, że moje serce było mega faryzejskie. Ja byłem dumny ze wszystkich tych aktywności religijnych, które wykonywałem. Ja byłem z tego powodu bardzo dumny. Chełpiłem się, uważałem się, że ja jestem mimo wszystko, mimo, że to robię, to co robię, to jednak jestem lepszy od prostytutki. Jestem lepszy od kogoś, nie wiem, kto robi cięższe grzechy. Yy, albo jeszcze cięższe, tak? I nie widziałem tego, że, 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 że po prostu byłem mega faryzeuszem, zakłamanym. To jest taki punkt prawdy. I, i ta bezsilność, i to, że muszę stanąć wreszcie przed Bogiem i powiedzieć nie no, no way ja nie mam możliwości ja nie potrafię, nie umiem
0: no i przyszedł i zrobił
1: i przyszedł i zrobił bo Duch Święty zawsze przychodzi, kiedy Go o to prosimy mhm. szczerym mhm. sercem skruszonym
0: no ja bym powiedział, żeby się nie poddawać Mhm. bo widzę jak wielu ludzi doświadcza miłości Boga zaczyna żyć trochę inaczej przez jakiś czas, potem wracają różne stare przyzwyczajenia i oni myślą, że to jest coś, co już zostanie z nimi tymczasem to jest po prostu krótka walka którą jeżeli się przetrwa jeżeli się zwycięży przez ten czas ile on tam będzie trwał to później już zostaniemy przy Bogu i widzę ludzi, którzy w Dokładnie. tym momencie tej walki poddają się Przestają chodzić do kościoła, Absolutnie. przestają się modlić, przestają czytać słowo, nie. przestają przychodzić na wspólnotę. Dlaczego? Bo czują się właśnie hipokrytami i stwierdzają, nie, jak ja już jestem taki, to Bóg mnie nie chce.
1: Absolutnie tego nie róbcie. Jeżeli ktoś z was tego słucha, a jest właśnie jakimś liderem, albo nawet tylko we wspólnocie, czy, czy nawet tylko chodzącym do kościoła w niedzielę, nie róbcie tego, nie zrywajcie, nie, nie, bo diabeł do tego ciśnie. Mm. Z oskarżeniem i z potępieniem. On ciśnie i... Ukazuje ci prawdę, ale to jest prawda, która nie jest połączona z łaską. Ona jest oderwana od łaski. Jezus przyniósł nam prawdę i łaskę, mówi Jan mm -hmm. w pierwszym rozdziale. Prawda i łaska. I, i, I On, kiedy nam objawia prawdę o nas, yy, to jest... To tak jak bijać gwoździa w deskę, mówił, chyba Augustyn to powiedział. Możesz bijać tego gwoździa i walić tą dechę, a możesz wcześniej posmarować tłuszczem. Mm -hmm i dopiero wbijać tego gwoździa i to zupełnie inaczej i nie wolno się poddawać, nie wolno ulegać temu potępieniu ksiądz Pawlukiewicz powiedział dopóki walczysz jesteś zwycięzcą mm. Się Augustyn. <głos> Też. Augustyn Wydaje mi się, tak A Augustyn powiedział? tak powiedział tak, a go Ja cytował. to słyszałem no. z ust Pawłukiewicza. No i bardzo
0: dobrze, no, o to chodzi, żeby brać te rzeczy Co święci mówią
1: z, ze swojego doświadczenia I zapodawać je dalej, bo więc, to jest wielka, więc, wielka rzecz Więc nie rezygnuj z tego, co robisz, do czego cię Pan powołał Bo to jest prawdziwe To nie jest tak, że ty się do tego nie nadajesz, bo robisz te rzeczy Nadajesz, bo to jest łaska mm. Boże to znaczy yy, nadajesz się z perspektywy Bożej Z perspektywy naszej ludzkiej Nigdy się nie będziesz nadawał Nawet kiedy zerwiesz z tymi grzechami To będziesz inne robił hmm. Jesteśmy grzesznikami Nigdy Zest... nie
0: zasłużymy na jego Nigdy nie ma.
1: zasłużymy Nawet jeśli nie mam już problemu z masturbacją, z pornografią To choćby jedna zła myśl Choćby to, że yy, Nie wiem, jakaś niechęć do drugiej osoby No, no tych grzechów jest Mnóstwo. Wywalasz te grzechy, ale kiedy to światło się, się zbliża do ciebie No to widzisz wtedy więcej tego pyłu i kurzu I widzisz, że wcale nie jesteś święty hmm. Jedyna świętość, którą możemy się okryć To jest świętość Jezusa Czyli On jest odpowiedzią On jest jedyną odpowiedzią, jedynym ratunkiem I nie wolno rezygnować
0: No i kiedy Go głosimy, kiedy ty Go głosisz To Duch Święty działa z mocą Tak czy nie? Absolutnie, tak. A dlaczego? Dlaczego? Po co komu to potrzebne?
1: Ewangelia, Rzymian 1,16, Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu. Mm. Zbawienie greckie sozo, hebrajskie Jeszua, mm. imię Jezusa. Mm -hmm. ale, ale to sozo oznacza... Oznacza również uzdrowienie, oznacza uwolnienie, oznacza przebaczenie grzechów, oznacza ocalenie, wyzwolenie, yy, ratunek, bezpieczeństwo, ochronę. To wszystko, co jest piękne, to wszystko, co jest wspaniałe, to co mamy w Ojcu yy, naszym niebieskim, to jest, to jest sozo. I to nie jest coś, co jest dopiero za granicą tego drugiego życia, tylko to jest tutaj, tutaj. Jezus przyszedł, aby Jego owieczki miały życie, miały je w obfitości. Mm, w amen. obfitości. W obfitości to, to znaczy, że niczego y, Pan nie chce, żeby ci brakowało. Niczego. Więc kiedy głosimy Ewangelię, która nie jest... Y, y, właśnie. Nie możemy głosić Ewangelii na sposób y, ludzki. Mm -hmm. Bo wtedy kiedy głosimy na sposób ludzki, w sensie, że jesteśmy super mówcami, mamy świetną postawę, świetnie wyglądamy. Światła. Światła, oprawa. tak jak tutaj. Mm -hmm. <laughs> nie, no tutaj to... Ja nie mówię, że, że mamy głosić i, i to ma być w warunkach po prostu beznadziejnych. Mm -hmm. Ja się cieszę, że, że, że robisz to profesjonalnie i że mamy tu sztab chłopaków, którzy to robią mega profesjonalnie, bo to trzeba robić, to powinno być jak największej jakości, ale to nie może być tylko na tym postawione, tylko moc Boża. Yy. No, zobacz, zobacz że, że Pan powoływał zawsze tych ludzi słabych, jąkających się. Mm. Gdzieś tam ostatnich, ostatnich w, w, w rodzeństwie Dawida. Małych, drobnych, niepozornych, z problemami. Moc Boża objawia się w słabości. I teraz głosząc Ewangelię, Musimy y, mieć, mieć to w sercu uporządkowane, że to nie jest moja, moja siła, ale Jego siła. Nie moja moc, ale Jego moc. I, y, no i kiedy głosimy Ewangelię, y, radosną nowinę jakby w komplecie, w całości, niczego sobie tam nie wybieramy, co nam się podoba, co nie, nie odrzucamy niczego, no to to jest moc, która nas zbawia, która nas uzdrawia.
0: Święty Tomasz z Ekwinu mówił, że potwierdzeniem prawdziwości przekazu dobrej nowiny są cuda, które tylko Bóg może uczynić i świętość, którą tylko Bóg może dać. Jeszcze raz? Potwierdzeniem ogłoszenia dobrej nowiny są cuda? Potwierdzeniem prawdziwości, prawdziwości przekazu dobrej nowiny są cuda, które tylko Bóg może uczynić i świętość, którą tylko On może dać. Wow. Zgadzasz się z tym.
1: No, no oczywiście, doświadczamy tego. Cieszę się, że e, e, święty Tomasz też tego doświadczał. E, mi się bardzo podoba historia m, głoszenia m, przez m, Filipa. Mhm. Patrzcie, który to jest rozdział w, dzie w dziejach. 9, 10, 11, 12 też nie. 13-17 Aż tak daleko?
0: Ostatnio czytałem, ale nie pamiętam dokładnie. Ale możliwe, że tak.
1: No i gdzie to jest. W każdym razie hmm, właśnie mnie powaliło to, że Filip po pierwsze nie był apostołem, mhm. tylko był uczniem. Tak. I jest tam takie zdanie... Może, może ty szybciej znajdziesz jest tam takie zdanie, które mówi o tym, że ludzie go słuchali z uwagą mm -hmm. z uwagą, chętnie go słuchali dlatego, że widzieli znaki i cuda, które działy się przez jego ręce tak. i widzieli mnóstwo yy, demonów, które wych znaczy widzieli ludzi uwolnionych uwalnianych od yy, dręczonych przez, przez demony mm -hmm. I według mnie to jest, to potwierdza prawdziwość głoszenia Ewangelii. Znaki i cuda. Dokładnie w tym głoszeniu Ewangelii możemy robić to, tą metodą, którą to czynił Jezus. Prawda. On powiedział, akurat pamiętam, w 8 ja... Ósmy rozdział. Tłumy Ósmy rozdział.
0: słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił.
1: Amen. A czynił je, bo głosił im Chrystusa. Bogłosił Chrystusa i to dzięki niemu są te znaki i cuda. Jezus przed wniebowstąpieniem powiedział, dana jest mi wszelka władza w niebie i na ziemi. Mateusz 28, 18. Dana jest mi wszelka władza w niebie i na ziemi. I na tym się chrześcijanie zatrzymują. No tak, w Jezusie jest wszelka władza w niebie i na ziemi. To mhm. jest okej. Okay. Ale Marek 16, 17, 18, że tym, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą i są wypunktowane znaki, będą nakładać ręce na chorych, ci odzyskają zdrowie, będą wyrzucać złe duchy, to co my tutaj widzimy? Jemu jest dana wszelka władza w niebie i na ziemi, którą nam przekazał albo dał nam możliwość uczestniczenia w tej jego władzy mhm. i mocy. I możemy czynić te same rzeczy. W Ewangelii Jana 14 rozdział 12 werset mówi o tym, Jezus wyraża swoje pragnienie, żebyśmy czynili jeszcze większe rzeczy niż On. No bo On mówi, no tak parafrazując, no moje życie za chwilę tutaj na Ziemi się skończy, tak? Trzy lata dobiega mojej działalności, ale Wy będziecie działać po mnie i będziecie mieli więcej możliwości. Więc przez wasze ręce będą się działy większe rzeczy. I ja tego chcę, żeby przez wasze ręce działy się większe rzeczy. Więc e, ja bym chciał najpierw dojść do tego pułapu Jezusa. <śmiech> Nie widziałem jeszcze żadnego mhm. wskrzeszenia. Mhm. E, ale, ale jest to moim pragnieniem, żeby dojść do pułapu Jezusa. I jeżeli On powiedział, że będzie się działo więcej rzeczy, no to ja w to wierzę i ja to biorę. Mhm. Zresztą liść świętego
0: Jana mówi, że ktokolwiek wierzy w niego, ma żyć jak on. Amen. Jesteśmy A jak on jego... żył. Przeszedł dobrze czyniąc.
1: Dzieje 10:38. Ja mówię to, się śmieję, mówię, że to jest takie sywi Jezusa. Nie. Mhm. W CV to, no, to zawsze najważniejsze tak, jeszcze, tak jak Ty mnie pytałeś przed wywiadem, co mam powiedzieć o tobie, jak mam cię przedstawić. Tak? Mhm. Przedsiębiorca, lider wspólnoty. Jeszcze Jeś... nie
0: powiedziałem mąż i ojciec. Mąż, bo... m... Ale to dobrze, że nie powiedziałem, bo w tej historii, którą opowiadałeś, była taka doza niepewności. Że pójdzie do tego, został czy nie został, co on tu robi w garniturze, może jest księdzem? A jednak, a jednak. Cicho nie... ciemny. Tak, a jednak ojciec i mąż.
1: Oj, mąż męczy... i męczyłem się z tym strasznie myślę, że to była kwestia też pewnego dojrzewania emocjonalnego i tak dalej. Te wszystkie związki, jakie miałem, były takie porąbane. I, a pragnienie było mega szalone, no bo z deficytem miłości pragnąłem tej miłości. A Pan mi ciągle mówił, psalm 37, werset 5. zaufaj Panu, a on spełni pragnienia Twojego serca. Hmm. Zaufaj mi, czyli niektórzy to tłumaczą, rozkoszuj się Panem, rozkoszuj się Panem. Czyli moje pierwsze pierwsza miłość, moje rozkoszowanie się, moje czerpanie miłości musi być od Pana. I chyba doszedłem do takiego pułapu, że ja już byłem tak wypełniony Jego miłością, że nie potrzebowałem substytutu hmm. w postaci małżeństwa. I to chyba była ta Boża perspektywa, której On dokonał we mnie przez łaskę, że... Yy, Wchodząc w małżeństwo już byłem w stanie dzielić się tą miłością, którą zostałem napompowany. I jestem cały czas pompowany. Miłością,
0: która pochodzi od Boga.
1: Miłością, która pochodzi od Boga. To tak jak pompujesz w balon w kształcie misia. Taki chuderlawy bez powietrza misiek szuka drugiego misia, który będzie wypełniony. I go obejmie i, i będzie wypełniony jego wypełnieniem. I tak ludzie po ludzku szukają miłości mm. i są mega poszarpani.
0: A gdzie indziej jest ta miłość? Nie?
1: A ta miłość, która nas wypełnia jest tylko w Panu. Jest tylko w Panu. Pomódlmy się teraz za tych, którzy szukają miłości. A my? Ok?
0: Dobra, to ja lecę. Teraz. Na... na początku. Panie Jezu, dziękujemy Ci za, za Twoją ofiarę. Dziękujemy Ci za to, że przyszedłeś. Mm, przyszedłeś do nas, przyszedłeś na ziemię, aby wypełnić wolę Ojca. A wolą Ojca jest, aby człowiek był Jego. Wolą Ojca jest, aby człowiek doświadczał, widział, miał głęboko w swoim sercu tą miłość, którą On nas obdarzył. On Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I Panie, Twoje słowo mówi, że przez Ducha Świętego wylana jest miłość Boża w naszych sercach. Panie, prosimy Cię teraz, posyłaj Ducha. Posyłaj Ducha Świętego i wypełniaj serca nasze, tą miłością, tą miłością, która jedynie ona i nic więcej jest w stanie prawdziwie nas nasycić. Przyjdź, Duchu Święty, i działaj teraz. Nasycaj nas miłością. Nasycaj nas i pokaż, że wszystko, co mamy, możemy mieć tylko w Tobie i nigdzie indziej. Przyjdź, Panie, i wszystkie te substytuty zabierz i myślenie o tym, że cokolwiek innego jest w stanie zabrać, że cokolwiek innego jest w stanie napełnić nasze serce, to Niech to odejdzie po prostu. i Niech przyjdzie prawda. Prawda i łaska o tym, że to Ty jesteś wypełnieniem naszych serc. Przyjdź, Duchu Święty, teraz. Przyjdź, Duchu Święty.
1: I dzieje amen. 10.38, amen. mówię amen, że, że to jest taki CV Jezusa, czyli zebranie y, w krótkie jedno zdanie całego Jego życia, Jego działalności. Nie? I to mówi Piotr, zdaje tak. się, tak? Przeszedł. A Piotr był... Y, ja lubię Piotra, bo on mówi prosto, krótko i węzłowato. Pawła mi się gorzej czyta, bo jego zdania wielokrotnie złożone czasami to jest rozsupływanie. A Piotr mówi tak bardzo prosto, tak zrozumiale. I, i on mówi, że Jezus przeszedł przez życie, przez to życie tutaj na ziemi pełen Ducha Świętego i mocy. Dobrze czyniąc, czyli wszystko co robił Jezus to było dobre czynienie, dobre rzeczy. Bóg czyni tylko dobre rzeczy dla nas. Wszystko co jest złe, co nas spotyka nie pochodzi od Boga. Czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich, którzy byli. I właśnie tutaj jest to słowo kluczowe. Dosłownie ono oznacza przyciśnięci hmm. przez diabła przyciśnięci, czyli nie mogli żyć tą pełnią życia. Gdzieś ta stopa diabelska po prostu na nim i go tak dusi, nie? I dusi i go przyciska do ziemi i on płacze i wyje z bólu tych chorób, tych, tych zniewoleń i tych rzeczy. Jezus przeszedł i wszystkich. To słowo wszystkich też jest bardzo ważne, że tutaj nie, nikt nie jest wy, wyjęty z tego... Mm, z tego planu i, i działania Jezusa. I teraz, jeżeli my jesteśmy zastępcami Jezusa tutaj na ziemi, pamiętasz, gdzie to jest? Y drugi Koryntian, chyba czwarty rozdział, że jesteśmy zastępcami... Ja czego
0: innego szukam?
1: Że jesteśmy zastępcami Jezusa tutaj na ziemi. Jeżeli jesteśmy Jego zastępcami... Ambasadorami,
0: w takim rozumieniu właśnie tamtej kultury. Ambasador był równy temu, kogo reprezentował, kiedy wyjeżdżał gdzieś indziej. Wow. To, to jest mocna, mocna rzecz, że jak na przykład był jakiś ambasador Cezara, to traktowano go jak Cezara. Słowo ambasadora była, było słowem Cezara.
1: Amen. Więc jeżeli jesteśmy ambasadorami Jezusa, jesteśmy Jego przedstawicielami, to znaczy, że e, nasze cv na nagrobku może dokładnie tak brzmieć. Krzysiek Sowiński przeszedł przez życie pełen, moc, pełen Ducha Świętego i mocy, dobrze czyniąc i uwalniając wszystkich tą mocą Bożą, którą przyjął, w którą uwierzył. Wszystkich uwalniał z, z mocy i więzienia diabelskiego.
0: To, to samo wyrażenie w zasadzie, to widać, że Łukasz bardzo to łączył, bo Łukasz napisał Ewangelię według świętego Łukasza i dzieje, bo powiedział ustami Jezusa, pokazał coś takiego, a tej córki Abrahama, którą szatan 18 lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu. Dzięki za to słowo. To mówi Pan Jezus. Że Jeszcze raz
1: parametry? Łukasz ile? Łukasz
0: 13, 16. 13. Że Jezus mówi, zobaczcie, ona była chora, ona nie mogła się od 18 lat wyprostować. Hmm. I Jezus mówi, była więziona przez szatana. Hmm. Nie, a my często mamy właśnie takie myślenie, że no nie, no to, to Bóg mnie więzi, Bóg mnie więzi, Bóg robi to, Bóg robi tamto, żeby mi było gorzej. Tymczasem On właśnie... Uwalnia, on dobrze czyni, tak jak powiedziałeś, prawda? Więc mm. pewnie widziałeś nieraz y, takie historie, y, kiedy on dobrze czynił dzisiaj, przez twoją czy przez innych posługę, jakbyś mógł teraz podzielić się jakimś świadectwem właśnie uzdrowienia, mm -hmm. które szczególnie dziś zapadło ci w pamięć, a później byśmy się mogli pomodlić o naszych braci, siostry, Super. o to wszystko, co, y, co noszą w sercach i co im też dolega.
1: Amen. To zastępstwo to jest 2 Koryntian 5,20. Mhm. Jesteśmy więc posłani w zastępstwie Chrystusa jako przedstawiciele Boga, to jest to słowo ambasadorowie, Ta. Boga, który przez nas zachęca.
0: Więc jak robimy coś, co jest odwrotne <coughs> temu. To gdzie my w ogóle się stawiamy, nie? My mamy być właśnie ambasadorami. Wtedy jesteśmy ambasadorami diabła. Przedłużeniem władzy Boga na Ziemi. Tymczasem, jak odwracamy się od wiary, odwracamy się od bycia dobrymi dzięki Jego łasce, tylko zaczynamy robić jakieś dyrdy małe i gadać dyrdy małe w stylu właśnie, nie, Ewangelia to jest dobra nowina, ale bez przesady. Tak? Nie, żebyście tak nie za dużo się cieszyli i uśmiechali, bo to, to wtedy już jakiś tam Ewangelia sukcesu. Tak? A tymczasem sukces Ewangelii jest taki, że człowiek, nieważne w jakich okolicznościach życia będzie, on będzie się cieszył zawsze. I ja takich świrów, przepraszam, że tak określę, ale znam, że im się różne rzeczy dzieją, a ja od nich zawsze widzę dobro, zawsze widzę uśmiech, zawsze widzę radość, bo oni żyją z Bogiem i nieważne, co im się dzieje, oni się cieszą. I dalej, nawet jak coś w ich życiu się nie dzieje dobrze, oni dalej się modlą, widzą, jak Bóg działa w innych życiu hmm. i, i, i się dzieje,
1: nie? Podstawą w ogóle jest Słowo Boże. Amen. Ostatnio słuchałem takiego wywiadu na pogłębiarce u, um... U Daniela. U Daniela. Pozdrawiamy Wojdy. serdecznie. Pozdrawiamy z Jackiem Weiglem. I tam Daniel kilka razy wspomniał, słuchając płomienistego, płomiennego świadectwa Jacka, mm -hmm. że on się boi takiego fundamentalizmu. Takiego mm -hmm. brania Słowa Bożego. I spodobało mi się to, że Jacek mówi, ale jeśli nie stoimy na fundamencie Słowa Bożego, to na, to na, na czym? czym się opieramy? No i Daniel mówi, na przekonaniach. A Jacek mówi, to błąd. To błąd. Więc jeżeli Jezus coś powiedział, jeżeli Bóg chce, a, a, to jest ważne, jeszcze zanim, mówić, zanim zacznę mówić świadectwa, że y, nawet nie świadectwa Was rozpalą, mówię teraz do tych, którzy nas słuchają, nie świadectwa, y, ale Słowo Boże. Jeżeli będziemy je czytać, zgłębiać, rozważać krok po kroku, to nas najbardziej rozpali i to będzie tym ogniem w nas Jego Słowo. I to Słowo jest atakowane od samego początku, nie? od raju, czy na pewno Bóg powiedział. Mhm. Jest kwestionowane Słowo Boga kwestionowane. Diabeł ciągle kwestionuje słowo Boga, czy on na pewno powiedział, czy tak powiedział. I dzisiaj biorąc Ewangelię, również możemy się zastanawiać, czy na pewno Jezus powiedział, że wszystko, o co poprosimy Ojca w Jego imieniu zostanie nam to dane. Czy mówiąc wszystko czy miał... Piękny, czy mówiąc prawdziwe. wszystko miał na Do myśli niektórych. wszystko, hmm. czy może tylko niektóre rzeczy. No. Może wybrane rzeczy, może dla wybrańców. Prawda? Możemy tak brać Słowo Boże i, i po prostu Mu nie dowierzać. A nasza wiara opiera się na Słowie Bożym. Rzymian 10,17 Wiara jest oparta, jest zbudowana, nabudowana na fundamencie Słowa Bożego, którego słuchamy. Nie tylko słuchamy, kiedy nam głoszą, ale słuchamy się. Amen. Słuchamy się Słowa Bożego. Wczoraj płakaliśmy. Kto płakał, ten płakał, kiedy czytaliśmy w Liturgii Dnia z Księgi Barucha, pierwszy rozdział Kiedy on wyznaje prorok w imieniu całego narodu izraelskiego Już tak pognębionego, tak oddalonego od Pana I on mówi, nie zgrzeszyliśmy, nie słuchaliśmy Twojego słowa Kilka razy to powtarza mm. Nie słuchaliśmy Twojego słowa Dlatego stały się nam te wszystkie przekleństwa i, i, I te złe rzeczy, których doświadczamy. Więc jeżeli nie chcemy doświadczać przekleństw, nie chcemy doświadczać złych rzeczy, zacznijmy słuchać się Słowa Bożego. Słuchać Go i słuchać się Słowa Bożego. Więc jeżeli chodzi o, y, o te świadectwa, y, to trochę ich jest, rzeczywiście. To wybierzmy z dwa. <laughs> wybierzmy z dwa. Y, to takie najbardziej, najbardziej y, spektakularne, jak myślę, to była y, modlitwa przez telefon za Małgosię, która y, zadzwoniła i powiedziała, żebym się pomodlił za jej jajnik, y, na którym jest narośl i czeka ją ciężka operacja. Ym, no i przy okazji powiedziała, że drugi jajnik jest wycięty drugi jajnik jest wycięty, a ten jeden, jedyny, który jej został, jest tą naroślą. No i teraz, żeby ta narośl została usunięta, to pewnie znowu trzeba będzie uciąć jajnik, no i dla kobiety to równa się bezpłodność. Ale ja jeszcze wtedy miałem taką świadomość i chyba to mnie ta nieświadomość popchnęła do tej modlitwy odważnej, że żeby doszło do poczęcia, potrzebne są dwa jajniki. W związku z tym ja mówię do niej, czy ty wierzysz w to, że Bóg jest wszechmogący? Tak. A to... Yy, czy dopuszczasz to, że jeżeli jest wszechmogący, to może ten twój jajnik, który miałaś wycięty, od, odrosnąć? No. No to jedziemy. Pomodliliśmy się krótko i powiedziałem, w imieniu Jezusa, jajniku, który, którego nie ma, odrastaj, a na roślo, która jesteś na tym drugim, znikaj. I dziewczyna była później trzy razy skanowana. Lekarze nie dowierzali. Na tym jednym jajniku na nie było, a, dru a drugi jajnik jest. Można. <laughs> Pan Bóg działa. Pan Bóg działa i jest wszechmogący. Jeżeli masz taki problem,
0: to przyjmij to teraz i niech ci się stanie tak, jak to świadectwo mówi.
1: Jest Na w imieniu, niech
0: znikają, a jajniki się pojawiają.
1: A jajniki się pojawiają. Wszystkie problemy Jezusa. związane z płodnością, to jest takie, taka rzecz, którą bardzo mocno jest jakoś w moim sercu. Może przez moją historię, nie mm. wiem, ale modlę się za małżonków o, o poczęcie i często właśnie ta łaska przychodzi. Również w moim małżeństwie ta łaska przyszła dwa razy. Oboje dzieci poczęło się cudownie i urodziło. Yy, więc yy, ojcze ty powiedziałeś, żebyśmy się rozmnażali, żebyśmy zaludniali ziemię. Płodność jest Twoim darem bezcennym i, i wierzę, że życie, życie jest Twoim naj, najwspanialszym darem. Dlatego w imieniu Jezusa, Niech wszystkie problemy związane z poczęciem, z niepłodnością w imieniu Pana teraz odchodzą od tych kobiet, od tych mężczyzn w imieniu Pana naszego. Widzę chłopaka o imieniu Tomasz, któremu znika prostata. Widzę, widzę uzdrowioną marzenę z problemów z niepłodności. Widzę problemy hormonalne, które znikają. Hashimoto, różne inne, które blokują poczęcie w Tobie. Widzę Anię, która się stara od, od czterech lat na poczęcie. Przyjmij uzdrowienie w imieniu Jezusa, przyjmij to i nie wątp w swoim sercu. I już zacznij ogłaszać to, że przyjęłaś tę łaskę, jesteś jej pewna. Amen. Amen. To jeszcze takie mini świadectwo właśnie... Z... Ja z tą
0: prostatą to potwierdzam. Okej, okay, amen. Bo, bo jak w pewnym momencie mówiłeś wcześniej, jak się modliliśmy, to tak mnie zaczęło boleć właśnie w tamtych okolicach. Mówię, co jest? Przecież ja byłem ostatnio u urologa, powiedział zapraszam po 40 nie? Czyli ja nie mam z tym problemu. A tu nagle... No więc y, chciałem to powiedzieć, ale ty to powiedziałeś. Mamy zgodność, Wierzy, że to Pan właśnie czyni dzisiaj. Amen. Amen
1: takie mini świadectwo, właśnie modliliśmy się o poczęcie yy, Stasia i yy, yy. modliliśmy się, modliliśmy się i przysz, przyszły takie dni, kiedy kobieta yy, mówi, że już wszystko boli i moją żonę właśnie zaczęło boleć, I kiedy też jej się nastrój popsuł z wiadomych względów i, i tak właśnie szliśmy już spać i Ola mówi, no, że już jest prawie pewna tego, że się zbliża okres. Ja mówię, a ja wierzę w to. No już po tych jajnikach, po tym wszystkim, to, to jakby już nie mam żadnych wątpliwości, że nawet i takie rzeczy mogą się odwrócić. I ja mówię, no to co z tego? Nawet jakbyś miał okres, ja, Pan Bóg może wszystko. Możesz począć w okresie, wszystko się może odwrócić. Dla Boga te rzeczy są y, możliwe. Nie ma nic niemożliwego. I kiedy ona już poszła spać, i ja się modliłem. Zobaczyłem y, z nieba taką światłość i usłyszałem głos w sercu, czy wiesz, co jest moim największym darem? Ja mówię, miłość, życie życie. Usłyszałem to wyraźnie, życie. Mm -hmm. I zobaczyłem, że, y, że ojciec daje nam życie, że to będzie chłopak. Miałem pokazane imię i że on już jest dany. I miałem jednocześnie pokazane odnośnie tej miłości. To była taka migawka, że jest to dar y, włożony w gliniane naczynia. Może to jest zbyt szumne, ale takie po prostu, że może jego największy, bezcenny dar, z którym może zrobić również no. i te złe rzeczy, nie? Jak się nie? Ja nie mówię już o aborcji i takich tam y, przygięciach, ale na przykład przez złą opiekę, przez y, niechętną opiekę, tak, bo wiemy oboje, że, 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 że są takie miesiące, które są hardkorowe przy dzieciach, tak? Mm. Budzenie się w nocy, nakarmienie, na coś tam. Dzieci są różne. Różne, różne <grych> są. Ja akurat tak nie miałem. Hallelujah. <grych> Aleluja, Także są różne, naprawdę. I znam przypadki, kiedy rodzice naprawdę się wściekali na dziecko, tak? Tak do tego momentu mm. kochali i wszystko było super, nie? Jakieś dziecko zaczęło płakać. No, no to takie momenty to są. Wybudzać nie? ich, bo to jest czasami tak jak, tak jak w wojsku, nie? Jak, cię, czy, jak cię wybudzają i, i świecą, świecą ci lampą w oczy, wiesz. A ty hmm. musisz być na baczność.
0: Dobrze, Jacku, lądujemy.
1: Lądujemy. Drugie świadectwo? Czy już było to? Na drugie? szybko.
0: No było już na drugie,
1: sz... ale może być jeszcze
0: trzecie. No co nam? I modlitwa, musimy się pomodlić. I modlitwa.
1: To jeszcze jedno takie świadectwo. Przyjechała do nas dziewczyna na spotkanie Wspólnoty z Podbyt Goszczy. Z rakiem trzustki. Ja się później dowiedziałem, że jest to jeden z cięższych raków mhm. nowotworów, właśnie zlokalizowany tam, w trzustce, więc przyjechała. I kiedy wchodziliśmy do kaplicy, ja przekręcałem klucz w zamku. Spojrzałem się na nią i mówię jak myślisz, jaka jest wola Boża względem ciebie? I ona z takim smutkiem w oczach spojrzała na mnie i mówi, nie wiem. Nie wiem. Widziałem ten smutek, tą rozpacz. Ona była mamą trójki dzieci. Młodą mamą trójki dzieci. I tak na marginesie myślę, że to jest największy dramat ludzi wierzących, że nie wiedzą, jaka jest wola Boża. Bo nie czytają słowa Bożego. Mm. Więc ogłosiliśmy jej tą wolę Bożą. Ogłosiliśmy jej Izajasza 53, 4, 5 o tym, że Jezus wziął na siebie wszystkie nasze cierpienia, nasze grzechy, ale również choroby i w Jego ranach zostaliśmy, w czasie przeszłym dokonanym, uzdrowieni, że to, ten fragment jest trzy razy w Biblii pokazany, że Jezus uzdrawiał wszystkich, którzy Go poprosili, nikomu nie odmówił. A patrząc na Jezusa, na to, co On robił, widzimy Ojca. Więc jeżeli Jezus takie rzeczy czyni, to znaczy, że Ojciec takie rzeczy czyni i to znaczy, że jest to Jego wolą. Hmm. Krótko. Pomodliliśmy się za nią. Po dziesięciu dniach mniej więcej wysłała nam wiadomość, że na wynikach jest czyściutka. Nie ma żadnych markerów nowotworowych. Została uzdrowiona całkowicie. I teraz możemy przystąpić do modlitwy. Amen. Zaczynaj, bracie. <głos> Tatusiu, kochany, Ty jesteś dobry. Ty jesteś dobrym ojcem. Jak mówi Jakub, nie ma w Tobie żadnej ciemności. Jest tylko światłość. I w Tobie są tylko dobre dary. I Ty dajesz dobre dary swoim dzieciom. I uzdrowienie jest dobrym darem, bo Jezus przeszedł przez życie dobrze czyniąc, uzdrawiając wszystkich. Więc te, te dobre dary chcemy, żeby docierały do, do, do Twoich dzieci. I, I wiem, że one są wypuszczone z Twojego serca, że one z tych ran Jezusa nieustannie płyną, te łaski uzdrowienia, uwolnienia. Ale przeróżne te mury są zbudowane wokół nas przez diabła, przez, przez śmierć, przez smutek, przez niewiarę. Które uniemożliwiają dotarcie tej, tej Twojej łaski cudownej do tych chorych miejsc Dlatego w pierwszej kolejności rozkazuję tym murom Aby teraz zostały zburzone w imieniu Jezusa Aby łańcuchy zostały rozerwane Kajdany zostały pękły i odpadły w imieniu Pana Sznury wszystkie zostały rozwiązane w imieniu Jezusa modlę się o to, aby światło wpadło do tych jaskiń ciemnych i bez wyjścia, do tych lochów bez wyjścia, modlę się o to aby zatrzęsły się fundamenty więzień wszystkich aby pootwierały się wszystkie drzwi w każdym sercu aby weszła światłość i aby wszyscy więźniowie wyszli na wolność w imieniu Jezusa Chrystusa i modlę się ojcze yy... W Twoim imieniu, aby znikały teraz wszystkie nowotwory u jakiejkolwiek osoby, która tego teraz słucha. Nowotwory, guzy mózgów, znikajcie w imieniu Pana. Przeklinam teraz wszystkie nowotwory, rozkazuję Wam wycofywać się, wycofywać się. Wszystkie komórki nowotworowe teraz znikajcie, znikajcie bezpowrotnie, umierajcie, wycofujcie się w imieniu Jezusa i nie wracajcie więcej. I widzę, widzę kobietę o imieniu Dorota chorującą na raka piersi. Połóż rękę teraz na tej swojej piersi i wszystkie inne osoby, które chorujecie na raka piersi, w imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszam, że moc Boża płynąca, rozdawana przez, przez Ducha Świętego, przez Jego siłę i, i, i Jego działanie, że, że światłość, uzdrowienie i uwolnienie wpływa do tej piersi w imieniu Jezusa Chrystusa i ten rak piersi znika
0: Panie, dziękuję Ci za wszystkich ludzi którzy tego słuchają błogosławię ich w Twoim imieniu Jerzy. proszę Cię, abyś teraz przyszedł z tą łaską uzdrowienia wiesz, że jest jakaś kobieta która ma na imię Aneta i ma jakieś bóle stawów w całych nogach, biodra Bóg chce teraz uzdrowić Ciebie i wierzę też, że są osoby, które mają problemy w żyłach. Zatykane są te żyły, zatkane są te żyły, są jakieś problemy w krwi, z wynikami. Wiesz, że Bóg chce oczyścić teraz żyły, krew w imieniu Jezusa. To ogłaszam. Przyjdź, Duchu Święty, działaj teraz tak, jak Ty tego chcesz, Panie.
1: Widzę też Pawła, którego Pan uzdrawia i wewnętrznie, i z problemu z, z włosami. Te dwie rzeczy przyjmij Pawle w imieniu Jezusa.
0: Panie, też wierzę, że chcesz dawać dzisiaj pokój ludziom, którzy serca mają rozedrgane. Chcesz dawać pokój tym, którzy się zamartwiają. Chcesz dawać pokój tym, którzy nie wiedzą, gdzie idą. Przyjdź z tym pokojem i działaj teraz, Panie. tak, Panie. Usuwaj wszystko, co złe. Usuwaj wszystko, co kłamstwem, co manipulacją naszego nieprzyjaciela. Przyjdź i daj nam pokój, Panie.
1: Widzę, widzę Anetę które pan uzdrawia z endometriozy. Ja to wszystko modlimy się przez Chrystusa
0: pana Amen naszego. Amen. 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 Słuchajcie. Alleluja. Y, kończymy. Choć z wielkim bólem w sercu, ale kończymy. Jacku, bardzo Ci dziękuję za za dzisiejszą rozmowę. Zachęcamy was wszystkich do obserwowania Jacka, jego wspólnoty. Wszystkie linki będziecie mieli w opisie. Też, jeżeli byś chciał więcej posłuchać Jacka, to w ramach kursów Fundament i Filary Wiary będziesz mógł to zrobić. Będzie też link, gdzie tam to znaleźć i gdzie się zapisać. To jest kurs przez internet, prawda? Tak,
1: stacjonarnie prowadzimy wspólnotę Wominie. i te kursy w Ominie parafia Wominie. świętego Józefa tak. Robotnika
0: tam możecie znaleźć
1: w środy, jak na razie są to środy o godzinie 19. Wszystkie informacje są na stronie też bożypokój.pl bez polskich znaków.
0: Bóg naprawdę słuchajcie działa, uzdrawia Jego Ewangelia jest prawdziwa i kiedy ją przyjmujemy zmienia się nasze życie nie tylko wewnętrznie, ale także zewnętrznie, także właśnie uzdrowienia ciała, uzdrowienia serca, co myślę o wszystkich usłyszeliśmy w tej rozmowie, one się dzieją, więc bardzo was zachęcamy do tego, żeby, żeby obserwować, żeby słuchać Słowa Bożego. Ja Jacka właśnie od takiej strony poznałem, że to jest człowiek, który naprawdę zgłębia Słowo i naucza to, co Słowo mówi, Słowo Boże, oczywiście z uwzględnieniem, z uwzględnieniem nauczania Kościoła. Amen. Amen. Bo jesteśmy katolikami i z Nim żyjemy i w Kościele żyjemy, z Bogiem żyjemy w Kościele. Więc tak, tak robimy i słuchajcie, no co, ja bardzo dziękuję Jacku, że przyjąłeś zaproszenie, że mogliśmy też Bardzo bardzo Dziękuję. Być. Błogosławię Tobie, błogosławię każdą osobę, która tego będzie słuchała. Amen. I co? Dziękujemy też wszystkim, którzy Przyczynili się do tego, że tu jesteśmy. Dziękujemy naszym darczyńcom Fundacji Soul Sky, patronom na patronajcie. Dziękujemy Fundacji Służąc Życiu za pomoc w realizacji tego produktu, programu, nie wiem jak to na się nazywa, no podcastu. E, dziękuję też panu Łukaszowi, u którego jesteśmy i mamy nagrania, mm, a także firmie Hope za ubranie prowadzącego. Jeżeli chcecie e, takie koszulki z przekazem ewangelizacyjnym, to w opisie tego filmu macie kod na werandzie na 10% zniżki, a oprócz tego jest też promocja, a także konkurs i wszystko macie w opisie tego filmu e, i sobie możecie to zobaczyć. Także na następny raz zapraszam 6 rano w przyszły poniedziałek. Jak co poniedziałek do końca czerwca, y, będziecie mogli nas słuchać na werandzie. Z Panem Bogiem, trzymajcie się. Ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów i darczyńców Fundacji Soul in Sky. Dziękujemy też wsparciu Fundacji Służąc życiu przy jego realizacji. Jeżeli chcesz wspierać tego typu ewangelizację poprzez patronite.pl lub innymi sposobami, w opisie filmu znajdziesz szczegóły. Dziękujemy.